0: Varmt välkomna tillbaka till Idrott och Ledarskapspodden. Och eh, idag är det dags för mig att eh, presentera Marlen Gustavsson. Och Marlen är näringsterapeut och eh, entreprenör och har skrivit flera böcker och jag träffade Marlen för flera år sedan när hon höll i en föreläsning om gröna smoothies och jag blev väldigt fascinerad av det här och vi lärde känna varandra och eh, det är därför Jättekul att få prata lite mer med henne idag. Och eh, vi kommer prata om då hennes bakgrund. Vi kommer prata om eh, det här med att vara entreprenör kontra vara anställd som hon har erfarenheter av. Och så kommer vi såklart prata om varför gröna smoothies och, eh, är så bra för kroppen och hur hon lärde sig att det här faktiskt kan läka kroppen inifrån och ut. Och så pratar vi också om hur du kan förbereda dig rent matmässigt på en golfrunda. Så det handlar i stort sett om hur du kan du vet, lära dig prestera på topp och må bra på vägen genom, genom maten du stoppar i dig. Så varmt välkomna ska ni känna er och nu kör vi! Nu är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och här intervjuar jag ju olika profiler inom hälsa- och idrottsvärlden samt näringslivet och affärsvärlden. Och idag är det dags för mig att intervjua Marlene Gustafsson. Hon är delägare av G-boxen, hon är entreprenör, näringsterapeut, författare till flera böcker och gröna smoothiesdrottning med hela svenska folket som jag brukar säga. Så ni förstår att vi har mycket att prata om och jag tänkte rikta in mig på att fråga om Marlens egen resa. Och även vad vi alla bör tänka på för att hålla oss friska i kroppen inifrån och ut.
1: Så välkommen hit Marlen. Åh, tack Jenny. Kul att vara hos dig idag. Är det
0: någonting du vill lägga till om din presentation tycker du?
1: Ja, jag är ju en liten delägare i GI-boxen men vd för GI-boxen så jag har ett stort ansvar här. Det är väl det lite grann som... Jag har, att jag både är entreprenör, jag driver ju mitt eget optimal hälsa- men jag är också vd och man kan nog säga anställd här på G-boxen.
0: Just då, du blev vd för, när var det du ble, gick in och blev vd här?
1: Eh, ja, det är ett halvår sedan. Eh, jag, jag var ju tillförordnad ett tag när Ola då blev pappaledig- och sen så har han gått över i en annan roll inom vårt bolag- så han jobbar på lite annat sätt. Och då tar jag över lite ansvar här. Just då,
0: då ska vi lägga till tänkte jag att eh, den andra delägaren i GEB också är Ola Lauritsson. Ja. Som vi känner från, som är g I. guren som brukar säga om honom.
1: Ja, det kan vi kalla honom. Det. Ja, det gör vi. Ja.
0: Men du, nu tänkte jag så här, lite grann om din bakgrund. Vem är Marlene Gustafsson egentligen?
1: Ja, eh, jag är ju en tjej mitt i livet kan man säga. Eh, Entreprenör har jag nog varit i hela mitt liv på olika sätt. Även som barn så var jag nog ganska mån om att kunna hitta på idéer för att vara en liten företagare. Men jag är nu mamma till en vuxen kvinna Cecilia och Cecilia har tre barn så jag har då också tre barnbarn. Är jättekul men de har ju en ganska ung mormor då så att det blir en balansgång med att vara mamma till en vuxen dotter och mormor och sen eh, jobba hundra procent och lite till eh, som det krävs om man är entreprenör för det, där tror jag att man, man måste kavla upp armarna och ha kul på vägen i ett företag som Gboxen.
0: Just det. Så hur ser en dag ut idag? Vad gör du just nu i ditt arbetsliv så att säga?
1: I arbetslivet så eh, driver jag då g boxen eh, tillsammans med vårt lilla tajta team här. Och eh, det tar sin lilla tid men i själva g boxen har jag ju puttat in mitt bolag Optimal Hälsa. Så att jag tar också emot... Klienter, eh, som näringsterapeut. Och det tycker jag är jättebra att behålla min profession som näringsterapeut samtidigt som jag har en annan roll när jag är i själva geiboxen. Så då behåller jag verkligheten med kvinnor och män och alla deras Ja, allt det kan ju vara olika skäl- varför man kommer till en näringsterapeut. Det kan ju vara kostrådgivning- men det kan ju också vara att man har problem- till exempel med magetarm- eller man har... Man är, men en beroende brukar en del kalla sig- för att äta för mycket kolhydrater snabba då. Och, och det kan vara allt möjligt. Så att jag känner att det känns härligt- att kunna ha den professionen kvar- för att möta G-boxens kunder- mm. Det, det, det blir en bra balansgång för mig.
0: Mm. Hur kom du in på kost eh, kostspåret och blev näringsterapeut?
1: Ja, det, det var inte alls eh, meningen egentligen. Utan jag, jag var ju eh, under många, många, många år föreläsare och vd för ett utbildningsbolag som heter Unique Utbildning. och Där utbildade vi dagligvarahandeln i. Eh, Ledarskap och ekonomi och marknadsföring och jag hade en stor del i marknadsföringen framförallt att bygga marknadsplaner. Och det här med dagligvaruhandeln och bygga marknadsplaner och så var, var jättekul och vi jobbade jättemycket i både i Norge och Sverige. Det var där jag höll till framförallt. Och det tog ju också såklart på vårt familjeliv. Och min dotter då, som har blivit stor nu, var mitt i tonåren och ung tjej och så. Så att allting gjorde att man hela tiden hade dåligt samvete. Men det var superkul och man jobbade mera och man var någonstans på något hotell och föreläste om de här olika ämnena. Så att... Rätt som det var så kände jag nog att jag behövde eh, bryta någonstans för att eh, behålla min familj, behålla hälsan. För jag hade gått upp en del i vikt och jag var rätt så sliten på många sätt mitt upp i allt det här roliga. Så att jag tog mig nog bara en dag och funderade och eh, bytte. Du väg, jag, jag gick in på, ett, på en annan väg och det gick väldigt fort och jag tror mina andra kompanjoner i det här bolaget blev väldigt, väldigt, väldigt förvånade. Men det var jätterätt för mig den gången och då blev jag ju väldigt så här en tid där jag inte riktigt visste vad jag skulle ta vägen. Man kan ju bli lite vilsen när man gör sådana här stora steg. Men då bestämde jag mig nog för att jag som föreläsare till ett utbildningsbolag kan nog använda den professionen vidare i livet. Och tänkte mycket på hälsa och läste då egentligen fyra år faktiskt till näringsterapeut och urtterapeut. Så att det har jag med mig på vägen nu och bytte då helt in riktning. Så det är en, en spännande väg men den, den var väldigt hälsosam för både min familj och eh, mig själv och jag tror också hälsosam för omgivningen.
0: Var det någon som hjälpte dig på, var det någon som kom in och någon rådgivare eller någonting som hjälpte dig till att sätta dig ner den där dagen eller kom du fram till dig själv?
1: Ja, om man är ärligheten ska fram så, så var det nog ett, ett ganska impulsivt beslut. Det kan vara några meningar som någon annan säger till en som får, får dig själv att bara bestämma dig. Det här passar inte mig längre. Och, och det var några sådana meningar som en av mina kompanjoner sa till mig som gjorde att jag kände att ja, men det kändes inte riktigt bra i magen. Eh, att gå vidare för mig, det, det, det var bra för övriga delar av företaget men för mig kändes det här som att eh, det var dags att eh, gå vidare och, och kanske jag smällde igen dörren den dagen så du, du förstår att det var impulsivt mm. så var ingen, ingen som gav mig bra råd, men i slutändan så blev det bra ändå för jag tror att det här hade legat lite latent bakåt någonstans i huvudet och och legat lite på lut lite mm. så. Mm.
0: Ja, så när du ser tillbaka liksom på den här tiden och även innan. Har du haft några tydliga så här mål och drömmar eller visioner som nu på något sätt kom fram? Alltså när du var yngre inom det här området?
1: Jag, jag är ju föreläsare och på något sätt har jag nog varit det. Enda sedan jag fick talets gåva. Jag har alltid pratat mycket och med... Med, med personer och med, med min lärare med mina föräldrar med barn och så vidare och eh, i, i drömmarna när jag var ung det var ju att prata eh, och, och ha det som är i, i jobbet på något sätt men jag hade också en annan dröm det var ju musiken att jag ville sjunga Mm. Eh, och där var det faktiskt, eh, jag fick lite erbjudanden som i, i dansband <laughs> väldigt mm. väldigt tidigt i mitt liv. Eh, men jag blev stoppad av mina föräldrar. Så det, det, jag vet inte om det var bra eller dåligt. Mm. Men, men eh, sången finns ju kvar även i mina föreläsningar. Och när jag gör utvandringar och sånt så sjunger jag ju för de som är med där. Mm. Mm. Just det. Mm.
0: Spännande. Eh, vad upplevde? du har ju liksom bytt karriär då kan man ju säga eller hur och när, när var det det här ja det,
1: ja det har nog gått nu har det nog gått tolv år sedan det här jag mm. bytte, bytte men, men, ja, jag bytte karriär med, med, och från att jobba väldigt mycket med, med utbildningsfrågor i för handen. men den, den finns ändå det, det finns väldigt mycket korn kvar mm. på ett helt annat sätt Mm. mm.
0: Vad upplever du är dina styrkor i ditt arbetsliv till att börja med?
1: Ja, alltså, jag, jag, jag tror att styrkor och svagheter hänger väldigt mycket ihop på något sätt. Eh, jag, jag, jag är ju envis. Eh, det, det är nog genetiskt. Jag är väldigt, väldigt envis. Men också eh, mina styrkor är nog som den jag är idag- på den här arbetsplatsen- och även när vi var på unikutbildning utbildning så är det nog att jag, jag är aldrig rädd för att ta i. Eh, man kan mö behöva möblera om på ett företag- man kan behöva eh, laga mat som vi gör här- man kan behöva möta styrelsen. Eh, man, man gör allt och det är nog... Jag, jag, jag har ingen prestige- utan jag, jag kan göra allt i ett företag. Köra ut varor, eh, ta emot en styrelse, ta hand om våra kunder. Och, och så, så tror jag att en entreprenör behöver vara lite allsidig och lite, lite sån, sån här. Ha en liten verktygslåda som med lite sunt förnuft.
0: Och du nämner det här med att styrkor och svagheter liksom hänger ihop. Och jag håller verkligen med dig. Man kan ju se svagheter i oftast utvecklingsområden som ibland faktiskt är styrkor. Men som ibland är någonting man ska lära sig av. Mm. Men under den här resan, tänk tänker när du då bytte bana. Började en ny karriär. Så var det så här, vilka lärdomar tar du med dig på vägen? Gjorde du några misstag som du kände, liksom det här lärde jag mig mest av? Eller vad känner du att du har tagit med dig mest där?
1: Ja, jag, jag tror man ska... En sak, och det, det är en sån där klassiker... Sov på saken. Det är väl ett... Man kanske inte ska smälla igen dörren och säga... Nu kommer inte jag tillbaka till den här arbetsplatsen mer. Utan man ska ju sova på saken. Men, men är man lite impulsiv till läggningen... Så har man ju det med sig också som en styrka. Att man kan, vågar drömma och ta tag i visioner och så. Så, så att det, det, är en, det är en lärdom tror jag att jag skulle nog... Eh, tänka lite innan jag gör saker ibland så att eh, det kanske är att man, man ska göra så tänka efter lite grann. Å andra sidan tänker man efter väldigt mycket så så är det, tappar man bort mycket på vägen. Mm. Så att det, det, är ju, det är ju en balansgång det här med styrkor och svagheter i att vara entreprenör. Mm. Så att det här med att kavla upp armarna och ha kul på vägen, det, det är en styrka. Men å andra sidan är man ju då överallt. Mm. Eh, och, och det kan man ju inte heller vara hela tiden. Nej.
0: Just det, vi kom in lite grann på det här att vara entreprenör eller egen företagare och kontra mm. då kanske att vara anställd. Mm. Och du har ju upplevt båda sidorna. Eh, vad upplever du den största skillnaden av att vara liksom helt egen eh, och att vara då chef och ledare för andra och anställd?
1: Ja, att vara anställd är ju upplevde jag då, för jag har väl varit på lite olika ställen. Men, men eh, det är ju en trygghet på många sätt. Man vet att man har sin lön och det, man har sina arbetstider och... Man kan vara... Man kan vabba någon dag och sådär. Eh, i, I mitt liv... Och den största delen har jag ju varit... Egenföretagare. Så har jag löst det på så många andra sätt. Och det kanske inte alltid har varit så hälsosamt... För själva Marlene. Eh, det har ju varit enkelt för... Andra då. Eh, men, men inte för mig själv. Men, men jag, det, det är den stora... Det är ju charmen med att vara egen. Att, att man hela tiden... Eh, behöver komma eh, till jobbet. Man behöver vara frisk och kry- och gå på rätt bränsle hela tiden- för att orka många, många timmar. Så att, det är väl den stora skillnaden- att man hela tiden... Man, det blir mer en livsstil, tror jag- att vara egen företagare och entreprenör. Eh, att vara anställd så kan man ju faktiskt ha en livsstil- även när man kommer hem, liksom så. <laughs> Men det här får vara en helhet tycker jag och, och det är väl lite grann så man ska tänka när man är entreprenör också att gå in i sådana typer av företag där man kan ha det som sin livsstil lite grann som jag har nu med näring och så. Jag, jag har ju tack och lov en man också som älskar att hålla på med näring och mat och, och så så att vi, vi kan sitta och fundera på. –lite recept och lite kryddor och så över en fredagsmiddag. Mm. Och det är inte alla förunnat att ha en, en, en partner också som man kan diskutera med. Men jag tror att det krävs lite sådana ja, detaljer runt omkring– –för att det ska bli en helhet av en som är entreprenör. Mm.
0: Vad är roligast med att vara ledare i att, ett företag? Mm, mm.
1: Att leda g -boxen till exempel– mm. Ja, det är ju jätteroligt och, och när allting stämmer och allting är all, att vi alla är glada. Och jag känner just nu har vi ett, ett så härligt team här där vi kan riktigt känna att vi trivs med varandra. Och att det skapar det teamet, då, då känner man sig när man känner att det är en bra magkänsla när man kommer in i butiken eller på kontoret här på morgonen och man kan se att man får glittrande glada ögon. Då känner jag mig glad. Då känner jag att jag har gjort en bra dag. Mm. Sen kan det finnas mm. dagar när inte ögonen glittrar på alla heller. Och då känner man att vad gör jag nu? Så det, det, det är rätt härligt att bygga på. Pussel, liksom, Att vi, vi trivs ihop och, och kan få det här att funka. Och göra det, det då. då är det kul att vara ledare.
0: Ja, och då kommer vi in lite grann på just det här. Både personligt ledarskap med rollen som ledare för ett företag. Vad tror du är de viktigaste styrkorna idag som en ledare behöver ha för att ta sin organisation fram och ta sig förbi det där? Även de här dagarna då när man känner att de anställda kanske inte, det kanske inte glittrar eller man, man får någon motgång i försäljningen eller vad det nu kan vara. Vad tror du det viktigaste är? Det
1: allra viktigaste tror jag är att, att, att man inte tar det personligt. Och det, det är ju jättesvårt att säga för jag är inte alls en sån person. Jag tar väldigt mycket personligt. Men det är, det är ett företag och det ska man också komma ihåg. Det är ingenting som, som är jättefarligt om det inte är det som jag har tänkt att det ska vara och, och ja, man måste nog också tänka det är ingen som tackar mig för det här om jag sitter här på nyårsafton och försöker få budgeten och gå ihop och så vidare utan man får inte ta det så personligt utan låta, låta det vara ett företag också även om det är en livsstil
0: Mm.
1: jättesvårt att leva upp till för det är så lätt att när man tycker saker är roliga och man brinner för det så, men, men jag tror att det, 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 är en, det är en nyckel att inte ta allt personligt mm.
0: Mm. Ja, det är jättebra sån här att ta med sig jag tänker på, jag jobbar ju med mycket med individuella alltså med mental träning och coaching i personligt ledarskap och då Emma är inne på mycket att det är viktigt för varje individ att ha mål och visioner. Mm. Och det gäller ju absolut lika mycket och än mer kanske i företag. Och min erfarenhet när jag själv jobbade som vd, det var att vi, det var ganska svårt ibland att bygga mål och vision. Man hade en, ett mål från ledningen, det var en budget. Och sen skulle man själv sätta sig ner och bygga mål och visioner som också de anställda skulle brinna för och vilja komma till jobbet för. Mm. Är det någonting, för jag vet att du är ju ganska liksom, ny som vd eller du har ju varit ledare länge med just här som vd. Har ni börjat jobba med det och, och i så fall hur?
1: Ja, vi, vi samlade ihop oss för ett tag sedan, och åkte iväg några dagar och försökte förstå varandra och försökte också förstå vad företaget vill ha av oss. Så att att hitta ledord tror jag är viktigt, som att eh att vara in, inspirerande, engagerande, ha kunskap och sådana här saker. Som vi alla i företaget kan stå för. Och det tror inte jag att jag själv kan hitta på. Utan då, då behöver vi vara under en tid tillsammans och diskutera fram. Vad, vad, vad står vi för tillsammans? Och, och kan verkligen vara enade i det. Mm. Och det gjorde vi och kände att vi kunde hitta både vad, vad vi kunde, vad, vad kan vi göra med gearboxen i framtiden vad, vad gör vi just nu och eh, kunna utveckla mer kvalitativa mål också det, som du säger så är det ju lätt med en budget eh, och, och sätta en siffra, lätt är det ju inte men det, det är i alla fall en siffra medan ett kvalitativt mål, det, det är jättesvårt att se att vi har gått i mål också mm, mm. Eh, men, men de är lika viktiga tycker jag mm. Att är vi motiverade nu? Är vi engagerade nu? Mm. Hur, hur, har vi gjort mål eller har vi inte gjort mål då? Det, mm. det är lite svårt att se. Mm. Och alla har vi då olika krav på vad engagemang eller inspiration eller vad det kan vara. Vad, vad, vad är det liksom så? Och lite de orden och, och just runt engagemang och så, det, det diskuterar vi. Och just nu i, i vårt team här så känner vi nog att vi, vi, vi vet nog... Vad vi står för, vad, vad våra mm. ledord är. Mm. Mm.
0: Jag tänker, vi kanske vi har inte sagt så mycket- just G-boxen, vad är det ni gör? <laughs> ja. Vi tar det kort bara. Ja, bara
1: superkort. Vi har ju boxar som är, är frysta, som. Vi levererar, det är alltså en e-handel till 90% men vi har ju en liten butik här på Sveavägen i Stockholm också.
0: Och det är där vi sitter just nu ska ja. tillägga precis. Ja.
1: Och, men vi levererar då boxarna hem till dörren. På söndagar kommer de till dörren till de som har beställt det via vår hemsida på G-boxen. Och, eh, det är ju ett pussel det, det krävs ett litet tight här. Men det trä, krävs också en, en, en fantastisk logistik. Eh, både från ett fryslager eh, och från en, en, en budfirma mm. där vi, som ska köra ut alla de här eh, boxarna eh, på söndagar. Och det där är spännande varje, varje söndag. Mm ännu mer spännande på måndag morgon- när vi tittar på mejlen och telefonen- ska sätta igång. Har det här fungerat? Mm. Eh, jättespännande och roligt jobb. Men... Eh, det, det, är, det är lite så här vi håller tummarna ja, ja. <laughs> alltid för att just det, vissa saker kan man ju inte påverka mm. eh, som, eh, påverka kanske man kan men en chaufför liksom att, att allt ska funka, de ska hitta dit och sådär men eh, vi, vi, vi tycker att det är jättekul här att mm. sälja geboxar på nätet så mm. det, det är det vi gör och GI då det är ju hälsosamma GI-boxar eh, hälsosam mat mm, precis, ja. man
0: även, det är färdiglagat men hälsosamt och ja. man verkar och sen är det klart. Ja, absolut. Och allt är lagat.
1: Ja, det är färdigt och det är bara ja. värmare. Mm. Jättebra. Ja,
0: härligt. Mm. Men okej, okay, så nu kommer vi in lite grann på maten. Men sen har vi det här med gröna smoothies. Och jag har ju lyssnat på dig, Marlene, flera gånger när du har föreläst om nyttan med just gröna smoothies. Inte bara mat, men att få det här tillägget av de här grönsakerna. Och du har ju skrivit många böcker om det här. Mm. och då undrar jag lite grann när började du själv komma in på just gröna smoothies
1: jag har ju varit näringsterapeut väldigt länge och urtterapeut men jag mitt i karriären så, så just då så ja vet du
0: det, vi har lite sådana här personer som ska äta lunch här utanför så att vi stoppar här så fortsätter vi alldeles strax igen då är vi tillbaka igen. Det var precis leveransen här av G-boxa som kom.
1: <laughs> ja, det, du ser. Man får vara med på allt. Ja, precis. Och det är ju det som är skärmen. Ja. Ja. Jo, gröna
0: smoothies-trenden. Så undrade jag lite grann hur du själv kom in på just gröna smoothies.
1: Ja, eh, det är ju en juice- och smoothie-invasion i världen. Och den har ju pågått längre. I och man säger, Australien och USA och så. Men den har kommit hit också. Och eh, Jag är ju näringsterapeut och urtterapeut, och det hörs lite grann på, på namnet. Att man ska vara frisk och kry. Det, det står man, ska man ju stå för. Men i mitt liv, då mitt i det här eh, som näringsterapeut och kostrådgivare på optimal hälsa innan jag började här. Så kände jag väl att det var någonting som var galet i min kropp. Och jag fick, för att göra den historien väldigt kort, då, i slutändan tre tumörer i ryggen. De var inte cancerogena på något sätt, men de ställde till ett väldigt hallå i kroppen. Och de blev så pass stora av olika anledningar som stora pelsiner i ryggen. Så att jag fick hastigt operera mig och egentligen såga av den längst ner i ryggen, såga bort en bit där, det låter ju jätteknasigt och ta bort delar av min bäckenbottsmuskulatur och ta bort stora delar av min tjocktarm och då blir man ju i mitt fall då permanent stomiopererad och det är ju en baksida av en kvinnas liv. För man blir inte så himla snygg- med en påse på magen och kraschad massa och så. Men det är ett sätt att leva för mig nu mera. För att snabbt komma tillbaka till jobbet- och till livet och till glädjen och vitaliteten- att vara kvinna och entreprenör igen- så diskuterar jag mycket kost med mina läkare- om mig själv och så vidare. Men så blev jag inspirerad av en kvinna som jag läste om- som heter Botenko. Hon pratade väldigt mycket om gröna juicer och smoothies- både på Youtube och på, i sina böcker. Och där pratar hon om att apor... Får jag liksom bara ta den ja, lilla historien? <laughs> ja, gärna, jättegärna. Ja, att apor sitter ju och tuggar sin mat väldigt, väldigt väl och har bra muskulatur, fin päls, fina klor och är stabila schimpanser och apor. Fast de är vegetarianer så gott som. Det är bara en liten, liten del av deras kost som är egentligen det som vi kallar proteiner. Det är lite flugor och lite och så där och lite nötter och så som de hittar. Men annars äter ju de blöd Och skillnaden mellan oss människor, fast det finns en väldigt stor likhet, är att de tuggar sin mat så väldigt väl. Och det där skrev hon om och jag blev jätteinspirerad. För att tänk om jag skulle tugga maten bättre. Skulle jag då få upp näringen mycket bättre och få tillbaka vitalitet? För det var ju lite det jag hade tappat på vägen här nu. Få tillbaka hårkvalitet, naglar, hud och, och kvinnlighet. Och tänk om man då går ett steg längre. Att först om man tuggar maten väl. Men tänk om man har en mixer då, en blender som den här kvinnan skrev om. Så kommer du ju också att tugga maten via mixen. Alltså mixen tuggar och tuggar och tuggar och tuggar och tuggar. Och kommer man igenom bladen och så som man har stoppat i en mixer då tillsammans med kanske någon, någon, någon bär eller någonting man stoppar i spenat till exempel i en mixer och lite, lite bra, bra ingredienser som vi kommer tillbaka till så kommer du ju komma igenom bladets cellulosaskikt där man tuggar och tuggar och tuggar och det gör ju då att inuti där så kan du hitta till och med aminosyror, alltså nedbrutet protein, du kan hitta klorofyllet, du kan hitta är bra ämnen som, som till och med omega-3-fetter faktiskt mm. finns där som inte vi riktigt kommer åt i samma utsträckning som vi gör om du bara äter en sallad ute på stan till lunchen och har lite bråttom och tuggar lite sådär lagom mycket egentligen som man tycker fast alldeles alldeles för lite egentligen mm. Så gör ju inte aporna utan de tar ju den här tiden och tuggar och tuggar. Och ska vi vanliga människor få det här att fungera så behöver vi kanske också en mixer som hjälper oss att tugga. Och på det viset kommer ju du och jag också åt de här näringsämnena. Och för min del så var det en, en upplevelse att få dricka de här som jag då gör varenda dag. Det vet ju du som följer mig på mm. Instagram nu, Marremira, eh, Där jag visar och inspirerar och visar mina frukostar egentligen. Mm. Vad jag gör där. Och, och det har ju mig sån inspiration till att både skriva böcker om det här. Hur jag tänker och hur jag lever med gröna juicer och smoothies här. Men också har det ju gått ett steg längre. att ja, bli man nörd så blir man. Och ja. blir man jostrottning så blir man. Att, att jag nu, när, när du och jag pratar här så är det ju faktiskt, ja det är mars fortfarande men det är april alldeles strax. Och det börjar ju spira i naturen och då kan man ju faktiskt börja plocka de här bladen och nästan vara som en apa, då de tar mm. det direkt ifrån naturen, men hem och plockar det e, plocka in det i din mixer och mixa och få upp all den här näringen och det har givit mig så inspiration till att hålla på med vad jag gör just idag mm. och, och vad hände med kroppen? Märkte du stor
0: skillnad direkt när du började med det här eller hur, märkt, hur reagerade kroppen på att du då började äta mer eller dricka mer gröna smoothies i din vardag?
1: Ja, kroppen reagerade ju väldigt positivt och det märker man ju om man är stomiopererad så, så märker man har ju liksom allting på magen istället för att du har det liksom mm. på andra sidan. Mm. Så man ser ju också och, och man kan se och man känner hur tarmar reagerar. Och det som händer när du, när du finfördelar egentligen maten så här väl som man gör så blir det ju lättare för, för kroppen att ta upp det här. Så upplever jag det. Mm. Och jag fick en. Känsla av att jag ganska snabbt börjar få en bättre hårkvalitet och naglar och så blev bättre, och det då kan man ju ana faktiskt, eftersom kroppen prioriterar våra. Andra organ före ett slitet hår eller lite skivade naglar så kan man göra att det händer väldigt bra saker i din kropp som med lever och mag och term och så vidare när du får en lättupptaglig kost och som blir så näringstät och som du kommer åt. Mm. Det blir ju liksom ett, ja, ett mirakel. Mm. Ja det är fantastiskt, när jag lyssnade på din föreläsning första gången
0: Det är ju flera år sedan Då kom jag ihåg att jag direkt hem Och bara nu är det bara att göra gröna smoothies som gäller Men hur ska man få in Själv om man inte jobbar med det här dagligen Vad tycker du, vad är den bästa tipsen Till oss andra människor så att säga? Hur, hur kan vi
1: få in det här i vardagen Först måste man fatta Och förstå att det är väldigt läkande mm. Och bra och så Så, så känner man det, så, så är man ju en bra bit på väg Men man måste alltså vi, vi alla är ju vi har ju våra liv och, och du har ditt och jag har mitt och det, man har barn och, och man har allt möjligt som ska hända och det ska gå fort. Så att, det viktigaste är att många av oss har ju faktiskt en mixer eller en blender som vi kallar det i, i köket någonstans redan nu. Annars så får man köpa en för det här mm. är ju viktigt att man har hemma. Mm. Men eh, den ska alltid stå framme så man kan inte liksom trycka in den i något skåp och rulla in sladdar och grejer för då tar man inte ut den på samma sätt utan den måste få en given plats även i ett litet kök så hög prioritet på att man har en mixer framme eh, sen ska man ha basvarorna tycker jag hemma så att det blir enkelt så, som att ha äpplen, ha, ha lite bra bladgrönsaker hemma eh, citroner Gurkan, lite basvaror så att det finns alltid någonting man kan putta i. Och jag tror inte man behöver vara rädd att inte följa mina recept i böckerna utan man får liksom improvisera lite grann och ta vad man har. Jag handlar på söndagarna mina råvaror som jag ska ha under veckan. Och då, då försöker jag hitta det bästa jag kan hitta där jag befinner mig. Och så shoppar jag för en vecka i en ryggsäck som jag går omkring med och hitta Jag går på lite olika ställen. Och sen får det räcka för den här veckan. Och på slutet på veckan då kanske inte är så mycket kvar som tillhör precis ett recept, utan då får man ta lite vad man har. Och har man planerat lite, lite, lite halv fel någon gång, så gör inte det någonting. Utan Då stoppar man i det man har. Så, mm. så enkelt, inte vara så prestigefylld och, och, och följa exakt recepten, utan det blir bra ändå. Mm. Är man lite nybörjare så kan det bli lite bruna färger men man lär sig också att inte blanda färger, färgerna så för det, det är ju ögat som ser den här smotisen också mm. så blir det lite brunt för man har blandat något och lagt i för mycket röda färger tillsammans med grönt till exempel då, då smakar det gott. Så då får man väl bara fatta det också. att mm. Det smakar gott men det blev inte så himla snyggt. Mm. Men man lär sig av, av erfarenheter mm. som med allt.
0: Och det som jag tycker är bra just att man har en blender det, eller en sån här mixer då hemma, det är att det är ganska lätt. Du kan ju till exempel, om man köper ekologiska äpplen eller gurkor så kan man ju då, man behöver ju inte liksom skala allting. Man kan faktiskt bara skära med bitar, slänga i dem, lägga i sallad, mm. så det är ganska lätt gjort. Och sen att man mixar det då ungefär hur länge brukar man mixa det för att det ska få den här tugg-effekten? <laughs> ja, Fem
1: alltså, minuter eller? Ja alltså det, det, där känner du ju du, du får känna efter hur, mm. hur, det är ju olika om du har en rödbeta eller om du har en morot som mm. du håller på att mixa eh, är, är det bladsmenat så går det ju väldigt lätt att få det här slätt och fint och mjukt och lägger man in avokado så blir det blankt och gott och lite mm. mättande också mm. men medan de här lite tyngre eh, rotgrönsakerna och, och grönkål och sånt, det kräver ju sin blender också, så det kanske vi ska tillägga att om du ska ut och choppa en ny bländare eller mixer vad man kan kalla det. Så titta inte bara på skönheten, fina färgen eller hur den ser ut och att den passar in i ditt kök utan titta på hur stark motor den har liksom, och fråga. Det behöver inte betyda att den blir mycket dyrare eller så men motoreffekten mm. på, på en blända jättetråkig teknik så här. men den, den är värd att det blir mycket roligare om man har en stark motor mm. på en bländer för då, då går den inte sönder nej just det
0: och eh, nu då om man vill lägga in gröna smoothies i sin vardag mm. eh, man kan fortsätta som vanligt med sin vanliga kost kan man säga och ja, sen ja. lägga till det här visst är
1: det så? Ja, ja. Eh, jag själv jag gör ju alltid någonting på morgonen. Det kan vara en juice också. En liten kött med ingefära eller sånt. Eller jag gör en smoothie. Men till det så har jag kanske också, för jag är inte helt vegetarian, utan jag, jag kan ha en omelett eller någonting till min morgon också. Så det, det kan variera lite, men det som inte varierar det, det är att jag har någon form av juice eller smoothie med mig. Eh, både någonting i, i, på väg till, som ett mellanmål under dagen, men också att jag har tagit någonting och även givit till min kära man då. han får vara med på det här också. Ja, just det. Så det här gör vi varje morgon. Mm.
0: Och jag tänkte på det här, när man, man har en, haft en tuff period eller man kanske har många beslut att fatta i sitt jobb och man, då är det ju ännu viktigare då att man i alla fall ser till så att kroppen fungerar och att hjärnan fungerar. Vet du, kan det vara effekterna på just hjärnan när det gäller Oj. gröna smoothies <laughs> eller liksom tankeverksamheten och syreförmågan alltså är det lättare till exempel för hjärnan att ta upp eller har, ja, någon...
1: har man, man röbet det så är det ju syreupptagningen ja. eh, ger ju det effekt eh, sen så finns det ju man kan ju också komplettera en sån här om man har hårda dagar eh, stoppa i som mina urtroppar är fantastiska då att stoppa i till exempel lakritsrot som passar dig som golfare, också att ha för att hålla blodsockret under en lång period. Då kan man ju det. ha det i vattnet när man går på en lång golfrunda, men också i en, i en smoothie för att hålla fokus och hålla blodsockret och så vidare. Precis, det var
0: precis det jag tänkte just. Att blodsockernivån, för håller, håller man den på en jämn nivå då är det ju lättare att vara pigg och fatta bra beslut, ja, eller hur? Ja, mm. absolut. Kommer du mm. lågt... Inte minst på golfbanan. Ja,
1: inte minst där. Det vet både du och jag. Mm. Eh, men det gäller ju också, jag kan ju känna att när man kommer lite lågt ner och för lågt ner eh, i, i en berg- när det gäller blodsockerkurvan då, då tappar man, man märker ju inte riktigt själv till att börja med att, att man tappar fokus men ju lite längre ner sen så blir du ju sugen på någonting helt annat än en grön smoothie när du kommer långt ner i, i blodsockret då, då, blir, då kommer ju de här snabba kolhydraterna in i ditt huvud och då, då tar man ofta fel beslut med vad man stoppar i munnen och då åker du ju upp och blir pigg en liten stund om du väljer kanske någonting sött eller någonting som har snabba kolhydrater som en kanelbulle eller någonting sånt där. Men du åker ju snabbt ner igen. Mm. Så du ska ju aldrig komma riktigt så långt ner så att du tappar den här förmågan att ta bra beslut vad du ska använda det av för bränsle.
0: Just det, så nu, om vi, vi har ju då en hel del golfare som lyssnar här också. Vad, nu när vi är inne på just kosten under en runda, en runda tar ju oftast fyra, eller kanske mer fem timmar nu för tiden. Mm. Om man spelar 18 hål. Mm. Eh, vad kan man tänka på inför runda men också under runda för att hålla koncentrationen och känna sig pigg och inte dippa då som också såklart påverkar spelet
1: negativt? Ja, man märker ju inte riktigt när man börjar spela <laughs> lite, lite mer okoncentrerat, men då har ju redan hänt, ja. då har man ramlat ner ofta. Eh, så att man ska ju förbereda sig och äta en måltid som, som redan innan, som, som inte är en sån med snabba kolhydrater gärna då, utan du ska ju välja om det är morgon som jag spelar golf gärna, så, så, så äter jag ju havgrynsgröt till exempel och, mm. och ett, ett, ett ägg till exempel då, då har jag inte höjt blodsockret så speciellt mycket men jag har en mättande måltid en frukost mm. i mig mm. och gärna att ta med mig ett extra ägg på vägen och mm. ha det med mig så att jag inte lockas där på nionde hålet att det finns ju andra grejer man kan stoppa i så där mm. utan att, att det blir ett ägg eller att jag har, har lite nötter eller någonting sånt med mig mm. jag har ju gärna –små tomater med mig i en, i en liten påse– och är jag i ett annat land där det är väldigt, väldigt, väldigt varmt så de här tomaterna, då har jag lite mineralsalt eller någonting som jag kan rulla dem i också. Eh, men det kanske inte har Sverige till, men är man utomlands och, och spelar så är det faktiskt, man tappar ju, när man blir väldigt, väldigt varm mm. och svettas mycket så, så är de där tomaterna, de gör som underverk med mig. Mm. Så saltet, lägga till saltet mm. ja. och när det är lite varmare. När, det är lite, mm. när man Precis. har svettats ganska mycket om man mm. är golfare och spelar utomlands.
0: Mm. Och sen tänker jag, jag kommer ihåg vilket bra tips när jag spelade aktivt själv att, just gå, att man, det är bra att små äta lite grann under runden, mm. men bra mat att man kanske äter någonting litet var tredje hål mm. för att inte det här blodsocker då ska sjunka och att man liksom håller den här på en bra nivå. Och, men, och där
1: kommer ju vätskan in också. Just det, mm. Mm, och där kan man, ju, kan man ju fylla med sin vattenflaska och kanske ha lite lakritsrotsdroppar som man vet är blodsockerreglerande som håller fokus just det. I, i sin flaska. Så då, då gör man sig en jättebra tjänst. Just det. bra. Mm.
0: Så nu är vi inne lite grann på hur man kan prestera på topp och må bra på vägen när det gäller just kosten. Har du några mer tips? Jag tänker dagtid, nu pratar vi lite om golfbanan, men om man tänker en arbetsdag när du då... Det är lätt att man, om du då är väldigt engagerad kanske ditt jobb eller du kanske till och med mår lite dåligt på jobbet. Vad kan man tänka på för att hålla liksom, energin uppe oavsett vilken situation man är på just jobbet under dagen?
1: Ja, det, det är ju så som du säger, om man mår lite dåligt då äter man ju ofta lite sämre kost, fast det borde vara tvärtom. Så det gäller att förstå att för det första att du, Jenny och jag är Marlen och att vi har lite olika förutsättningar och och, och när du tränar och när jag tränar och så vidare så att vi har, vi har ju gått kanske till jobbet med lite olika förutsättningar och då behöver vi det bränslet som passar dig och det bränslet som passar mig och det betyder ju inte alltid att det passar det som du ger till dina barn kanske inte alltid är det som du ska ge till nu. Fast, fast vi är en familj. Mm. Så att det är lite barnkost och tjejkost. Och den här mannen som också prioriteras högt med maten såklart hemma. Att vi kanske måste förstå att vi är olika. Mm. Och att vi inte alltid... Vi måste göra enkelt såklart, men vi måste förstå att vi är olika. Just det.
0: Så... Jag tänker på en familj då. Um, vad rekommenderar du att man, <laughs> att man äter? Ska man köra liksom en middag och med olika rätter?
1: Nej, Nej. Det, det, så tycker jag inte. Men, men barnen vill ju ha sin kost. Och, um, och de ska ju lära sig att äta din kost också. Så mm. att det blir enkelt. Men det kanske också ska stå stora salladsskålar framme. Och det ska vara... Um, kanske just att det finns så att det blir lätt och... och det blir Attraktivt även för barnen att äta den här måltiden. Mm. Så att du, du får ju, du får ju va, ha lite fantasi där Just också. Mm. så. att äh, även om de kanske ska äta lite annorlunda och lite mera, äh, kanske tillåta lite mera kolhydrater, så än vad kanske jag själv behöver mm. om jag tittar på mina barnbarn, mm. så är det ju en helt. Äh, ett, ett bord ska ju ändå vara attraktivt för oss alla. Mm. Men det ska finnas bra saker för dig och mig och barnen. Ja.
0: Tycker du att det är... Ja, jättebra. Jag sitter här och lyssnar på
1: leveransen igen.
0: Ja. <laughs> här utanför. Ska vi gå ut och se till dem? Eller tycker du att det går bra? Ja,
1: vi kanske ska, vi kanske ska kolla vad de, vi gör. vad de gör. Jag ja, kollar här lite igen. Ja.
0: Vi kommer tillbaka snart. Ja. Då är vi tillbaka igen. <laughs> Härligt att det kommer en massa härlig god mat här nu- medan vi håller på med podden, eller hur?
1: Ja, jag sa ju det. Att vi gör allt på det här företaget. Ja. Vi, vi, vi hjälper varandra så att det ska bli så bra som möjligt. Ja. Och då, då, då får vi bryta sådana här små härliga samtal också. Ja. Ja. Jo, så att vi var inne på maten
0: och hur man äter i familjen- och vad som kan vara bra att tänka på. Och nu har ju du gjort en härlig
1: grön smoothie här- som jag sitter och dricker. Vad ja. har du haft i den? Men nu kunde vi ju fixa lite här under tiden vi väntade på att allt skulle fixa till sig. Så att just idag så har jag haft i spenat i den där, mm. färsk spenat. Och sen har vi haft i en liten bit banan bara för att få en viss sötma. Så att det här väldigt gröna ska ändå få en liten, liten sötma i sig men jag gillar ju lite syrligt också så jag har haft i en, nästan en hel citron i det här mm. så det är ju en hel, hel karaff som vi har framför oss här sen är det lite havredryck och en bit äpple i det här mm. och en liten bit gurka citron och gurka har jag i lite grann för att eh, även om man kan säga gurka vad är, vad är det? har det för nytta så får jag ju höra många som säger men gurka är ju väldigt, väldigt basiskt. Basiskt är ju motsatsen till att vara- PO-mässigt sur. Och i sura miljöer- kan jag tro- att där trivs bara- elände i kroppen. Och i en basisk, lätt basisk miljö- där, där, där får vi en bra tarmflora- och där, där mår kroppen som bäst- i mag- och tarmsystemet. Så att citron och gurka- är väldigt, väldigt basiskt. Citron kan kännas surt i munnen- men när den kommer ner i vårt system så blir den basis. så mm. att Citronvatten och eh, citron i eh, maten, citron i eh, smoothiesarna och i juicer och så är jättebra för din kropp. Mm. Mm. Och det är ju ingenting man kan ta för
0: mycket av, just gurka och citron.
1: Nej, det tror jag aldrig du gör för Nej. mycket. Det, det, då sä, säger ja kanske barnen ifrån, möjligtvis om det blir för surt. Det är mm. väl det som kan hända om du gör det till hela din familj. Mm. Mm.
0: Ja, jag brukar göra jag brukar få till ungefär tre sådana här mixer per vecka. Det mm. brukar vara ungefär rimligt och då fyller jag en sån och då brukar jag ha då du har ju sagt det, att det är bra att ha de här basiska. Och jag lägger till selleri ja. också. Ja. Det är ju lite speciell smak som mm, vissa mm. inte gillar. Men annars kan det också vara en bra basingrediens,
1: eller ja, den håller sig bra hemma också. Mm. Och är bra för urinvägar och njurar och så. Så att mm. alldeles rätt. Mm, kanon.
0: Ja, vi har ju då pratat mycket om kost. Vi har pratat mm. lite om ledarskapet mm. och vad du tycker är viktigt för en ledare. och Kanske mm. både privat och i ditt företag. Så om vi liksom börjar sammanfatta lite grann. Vad tror du är framgångsfaktorerna vad gäller att lyckas som ledare eller egenföretagare? Eller inom sin idrott eller sitt företag eller bara sitt privatliv generellt? Det är ju en jättestora fråga, men oh, jättestor fråga. Ja, mö Du möter ju många människor. Jag tänker, vad börjar man om man... När du träffar en
1: person som känner att hon vill. Eller han vill. Alltså en gång, må en gång i mitt liv, tidigt liv när jag var vd på Unique, så samarbetar vi med Olle Nordin. Jag vet inte ens om du kommer ihåg vem det var. Han var förbundskapten i fotboll. Mm -hmm. ja. eh, och och vi pratade mycket ledarskap och hur man kan då få ett lag att fungera och så. Och han hade några sådana här punkter som jag har tagit med mig, både i mitt privatliv men också som näringsterapeut men också som ledare. Och det, det, om, man, om man vet vem det är, Olle Nordin, så, så var det rätt fina punkter sagda av den mannen och, och till sitt lag. Han pratade väldigt mycket om att man ska ha vänner som man kan lita på och riktiga vänner då. Eh, han pratade om att ha någonstans där man kan få kärlek får man antagligen av vänner också men också att man ska ha en, en motivation till vad man gör att man brinner lite för, för sin sport eller sin, sitt jobb eller sådana saker men också musik hade han med det är rätt häftigt mm. För man behöver ju musik för att peppa upp sig i vissa lägen, men också för att lugna ner sig. Eller att det bara strömmar in på något sätt. Så jag, jag kan tycka att det är fina nycklar att kunna ta med sig vart man än går. Så, så att ha musiken, ha kärleken, ha riktiga vänner. För på något sätt, även om man trivs och pratar med sina arbetskollegor, så behöver man den där riktiga vännen där man får riktigt säga. Var det, hur blev det så här mm. liksom så mm. så att det är för mig de, de, de små bitarna och de orden som han har sagt till mig och till sitt eh, svenska landslag eh, i fotboll då de, de finns kvar i mig och jag tror väldigt mycket på dem och har tagit med mig dem på vägen mm. eh, under många många år och i och många olika situationer mm.
0: Vad gör du själv för att hålla balansen liksom mellan ditt privatliv och din verksamhet nu när du... Vi pratade om det förut, nu när du går hem så försöker du verkligen gå hem. Finns det någonting som du tänker på extra mycket för att må bra och fungera bra?
1: Jag tror ju på... Förutom de här
0: punkterna då som du sa. Ja,
1: de går ju i där väldigt mycket. Mm. Men jag tror ju på ett hälsosamt ledarskap. Så att, att ha rätt bränsle i kroppen är viktigt för mig. Eh, och som, som vi har pratat om en hel del. Men också söker jag ju mig till naturen. Eh, ofta. Som de som känner mig vet att det finns en kvinna som vandrar med någon korg där nu. Mera på hjärdet där jag bor. Varje morgon nu när näslorna och så har kommit. Så, så jag går väl ut väldigt mycket i naturen och... Eh, Gärna, även om många vill ha sällskap och sådär. När man promenerar så det är det rätt skönt att gå ensam och eh, se olika säsonger som kommer. Det kommer en höst, och det kommer en vår, och det kommer en vinter, och en sommar, och sådär. Det är rätt härligt att möta de här årstiderna och eh, sol- och neduppgångar och allt vad det kan vara. Så att, jag, 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 jag drar mig gärna ut eh, tidigt på morgonen i naturen. Mm. Innan jobbet? Ja, innan jobbet. Mm. Nästan lika ofta som jag gör en smoothie. Jag gör ja.
0: <laughs> ja, precis. Och apropå det då, så får ni inte missa att följa Marlene på hennes instagram-konto för att få vidare inspiration och tips kring de här gröna smoothies. Lite recept finns ju där ibland ja. um, och så vidare. Men um, vad
1: har du för framtidsplaner? Oh wow. Ja, eh, jag har ju haft förmånen nu att eh, sitta och skriva i väldigt härlig miljö. Varm och fin miljö. Eh, och skriva en ny bok. Så den kommer, ett, om allt går enligt plan, så kommer den 1. augusti. Den är fotograferad och klar, och den är inlämnad och kor korrekturet har kommit tillbaka till mig. Så det är lite grann kvar på det. Men, men allt går enligt plan hittills. Ja, fantastiskt. Så det är, en, det är en ny bok igen. Och vad är, den, vad
0: är det för innehåll? Vi kan ju prata om det. Du har ju skrivit, hur många böcker har du skrivit?
1: Alltså har med det här att göra så, ja. så är det ju, det är ju fyra böcker som har mycket drycker i mm. sig. Mm. Och den första, den här gröna jossen och, och smoothiesar det. här, den... Den har ju varit så kul att ha med sig överallt och den har varit på alla topplistor så jag är jätteglad för den. Ja, och den är verkligen, jag har den
0: här hemma och där, där har, har man fantastiska, enkla, bra recept om man nu vill ta in det här med smoothies i sin vardag tycker ja. jag. Mm.
1: Den, se, den som jag gjorde senast här, den, mm. den är väl aktuellast kan man säga just nu när våren är här.
0: Just, den heter då grönare, vildare, smartare.
1: Ja, mm. och där tänker jag väldigt nordiskt kan man säga. Mm. Så att allt är hämtat ifrån vår egen natur och vår trädgård. Fast det är otroligt mycket vilt. Mm. Så att där kan jag nog tänka så här att varför ska vi liksom ta hem bär från andra sidan jordklotet när vi har... Kanske de allra finaste bären här. Som svarta vinbär och hallon och blåbär och allt det här. Mm. Eh, så jag är i den boken otroligt inspirerad av vår svenska natur. Och mm. allt vilt. Mm. Allt ifrån Maskrosblad till fina jordron mm. liksom mm. Och vad heter den nya boken? Har du döpt den? Eller? Nej, den har inget Nej, namn. Men det handlar om... Eh, den har lite så mm. arbetsnamn. Och, och mm. det jag kan tänka... Att det ska, det måste finnas, eftersom jag pratar så mycket om mirakel, att det händer saker i den här boken, så är det nog någonting med mirakel, eller någonting? Mm, vad spännande. Och ja. där,
0: då får vi hör, lyssna, eller får vi se den i bokhandlarna första augusti, tror jag. Första vi,
1: augusti, och då mm. brukar den ändå bli lite tidigare släppt någon mm. gång. Men runt första augusti så mm. finns den i bokhandlarna. Mm, vad spännande. Mm. Och
0: avslutningsvis nu då, mm. eh, om du fick välja tre saker, att säga till de som lyssnar, eh, att, vad de kan tänka på när det gäller att må bra och, ändå, och kunna prestera så som man önskar. Alltså det man tycker är viktigt just nu. Vad skulle du säga då?
1: Tre saker. Mm. Eh, jag tror, även om man inte ska brinna som man brinner eh, sönder, liksom, så måste man brinna för sin relation, eller sin sport, eller sitt jobb, eller vad det kan vara. Och jag, jag tror att det, det, är, det är väldigt, väldigt viktigt mm. i, i det här sammanhanget. Sen så, för mig, när man har kommit så här långt i, i ledarskapet, som man har en massa erfarenheter, så kan man faktiskt använda det också. Erfarenheter. Att eh, dra nytt sånt man har gjort väldigt, väldigt bra och göra om det, om det, om det men också kunna titta på lite saker som varför blev det så här och där tror jag att att den tredje nyckeln är att som ligger lite nära är att släppa prestige man, man vinner så otroligt mycket på det och, och att gå på magkänslan där, prestige det, det är ingen vinst i det mm. Eh, och jag har gjort många fel i livet och eh, ett av felen är nog att jag har lyssnat väldigt mycket på dem jag har trott har otrolig kunskap och erfarenhet och eh, är viktiga personer men jag har inte riktigt känt, känt att det har varit min egen magkänsla, att det här är rätt beslut jag tar nu utan jag har trott mer på andra, jag tror man ska tro väldigt mycket på sin egen magkänsla mm då brukar det bli rätt mm. och blir det inte rätt då så, så kan man faktiskt skylla, då kan man inte skylla på någon annan. Mm. Jag tycker det är det mm. jätteviktigt. En av de viktigaste bitarna att vara entreprenör och eh, ledare är att gå på sin magkänsla. Mm. Det brukar bli rätt. Mm.
0: Ja jättefina avslutande ord. och där är det ju det här med att hitta sin återhämtning det är ju ofta då man får kontakt med sin magkänsla om mm. det nu är att gå i naturen som du gör eller man lägger tid på den här egna tiden på den där gröna smoothing kanske mm. eller vissa mediterar att man har den där stunden eller hur oh. för att få kontakt med magkänsla våga stanna oh. upp och lita på att du har svaren inom dig själv.
1: Mm. Och det är väl lite grann jag brukar säga till mina klienter här när jag har, har lite rådgivningar. Det, det är just återhämtning. Eh, att stanna upp. Mm. Och eh, inte låta andra säga, gå vidare, gå vidare, gå vidare. Utan känner du att du behöver vila, då behöver du vila. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, Marlene. Mm. Då ska vi försöka avsluta här, hade jag tänkt. Man vill ju gärna fortsätta prata här ja, en man del. Kan
1: ju, man kan ju prata om hur... Just det här med gröna smågdelser kan man ju ja. göra flera, flera om,
0: stunder med. Ja, och mm. Om det nu är någon som vill komma och lyssna på dig på någon föreläsning. Mm. Kan man hitta den informationen någonstans?
1: Ja, det kan man absolut göra. Man kan gå in på vår hemsida på G-boxen. och, och gärna, heter den? Den heter geboxen.se. Ja. Eller så kan man besöka oss på Facebook-sidan såklart mm. och följa den. Då mm. ser ni alla våra föreläsningar och vad som händer. Mm. Ja.
0: Och Facebook heter ni också, Geboxen. Ja,
1: då heter vi Geboxen. Ja. Mm.
0: Ja, men då kan jag rekommendera alla att hänga på där. Och även på Marlians egna Instagram-kontor som heter Marimira. Men jag vill tacka dig så otroligt mycket för att du ville prata med mig idag och delge mig och lyssnarna alla dina kloka råd och om din resa mm. och erfarenheter. och jag önskar dig
1: bara all lycka till. Tack Jenny, och du har ju hjälpt mig jättemycket med golfen. Ja, tack. Ja, vi hjälper det. varandra. Ja, vi du hjälper det. mig
0: med gröna smuts, så jag hjälper dig med. Golfen. Med lite
1: svingresultat. Swing, <laughs> ja. Ja, tack snälla för att tack jag tack att vara med dig idag. Mm. Tack själv, tack. vi ses. Mm -mm. Hej då!
0: Då har vi lyssnat till Marlene Gustafsson och jag tyckte det var verkligen spännande att få prata om de här områdena som berör både näringen vi stoppar i oss och ledarskap och eh, olika sätt att eh, peppa sina anställda och så vidare. Och jag tänker mycket på det här att det är så viktigt att lyssna på sin magkänsla och magkänslan har jag lärt mig att definitionen av det är ju kopplat till erfarenhet, positiva erfarenheter man har haft ända sedan man var liten. Så att gå på magkänslan är ju otroligt viktigt. Och sen det här med att våga ta steget, att byt, bryta en situation som man inte trivs med. Eh, som Marlene hon sa ju upp sig där snabbt och bytte både jobb och livsstil. Eh, men att det kan vara bra att lära sig att kanske inte göra det för snabbt men att man absolut inte tolererar att vara kvar i en situation- man inte mår bra i helt enkelt- utan att man tar tag i det och försöker- titta framåt, vad är det jag vill- istället för att bara titta på- vad jag inte vill. Och sen så var det ju såklart jättehärligt- och kul att smaka den här gröna smoothien- som vi fick som, jag, som ni lyssnade på i podden. Och ingredienser och recepten där- kan ni också hitta på Mariléns hemsida. Och ni kan följa henne på Marre Myra. Så det hoppas jag att ni gör och hon lägger ju upp saker varje dag där. Det finns massor med härliga, enkla recept faktiskt om hur du kan få in då det här med gröna smoothies och eh, i din vardag. Även om du inte är näringsterapeut själv så att säga. Och sen slutligen tänker jag på det här med som jag kommer ihåg att eh, många sa till mig när jag var vd att verkligen ta ingenting personligt. Och det är ju så... Lätt att göra det och det är du inte ensam om att tycka om du känner igen dig. Men det är också så här, man blir bra på det man tränar på och att eh, börja förstå att det här är ett företag jag jobbar på och om det går dåligt så har självklart så ska jag ta tag i det och se vad jag kan göra men det påverkar, ska inte påverka din självkänsla, du duger precis som du är ändå. Eh, och alla gör misstag men misstag är bara lärande. Och sen då så får vi ju inte glömma bort de här råden som Marlene gav på slutet. Och hon nämnde ju bland annat det här med att ha någonting viktigt, att det är viktigt att brinna för det man gör. Att man i alla fall känner motivation till det man gör och att man behöver ju inte brinna sönder men att man ändå känner glöden i sig. Och att det går faktiskt att hitta det här oavsett vad du jobbar med. Och ibland kanske motivationen att gå till jobbet inte är just jobbet utan det kanske är vad pengarna du tjänar på jobbet gör för dig och vad du kan göra av de pengarna. Och det är det som är motivationen. Så att, att landa och tänka till på det här är nog väldigt nyttigt. Och eh, det här med musiken. Musik som kan... Den kan få dig att må bra när du behöver bli pigg. Och den kan också få dig lugn. Så att, att inte glömma bort musiken tänkte jag på också. Men okej, okay, det var en hel del saker. Jag hoppas att du har njutit av eh, det här avsnittet och... Eh, så önskar jag dig en fortsatt härlig tid tills vi ses igen. Och så hoppas att du kommer tillbaka när nästa avsnitt kommer. Tack så mycket. Hej då.